0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Eh, bueno, hoy me encuentro con Tafol y estoy estrenando a Tafol aquí porque creo que no sé si en el podcast habías estado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tafol?
1: Hola, Marcos. Pues Asistem, Muy Sí, sí, la verdad es que es la primera
0: vez que estoy... Ah, pues oye, bien, bien, oye, nunca, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Sí, sí, al menos a molde gusto que tenía molde
1: ganas de participar.
0: Muy bien, muy bien, de categoría, de categoría. Pues, pues oye, aquí eh, no sé ahora de qué vamos a hablar, ¿eh? porque yo creo que antes de fuera de micro <risa> no hemos puesto ahí de, 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 hemos estado hablando un poco de todo, sí. pero, pero bueno. Si quieres, tú tenías un par de cositas que querías compartir. Sí, par, bueno, yo intentando
1: seguir la dinámica que Feo siempre del podcast y tal, pues había visto un par de noticias, pero comentar si vos les comenté. Y si no, pues parlen de lo que parla Bema que también era interesante: que si el Audacity, que si la distribución, que con grabar y que, que eso también, pues a la gente que escolta podcast también les agrada escoltar. Vamos,
0: bueno, sí, pues, 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 pues bueno, a ver, vamos, a, vamos a ver qué, qué, qué sale de por aquí. Eh, a ver, eh, quizá lo más curioso que no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, pero me ha sorprendido gratamente que tú sí, es lo de lo de los algoritmos, lo, lo que pasaba con los algoritmos de, de, de voz sobre IP, de cómo se ah, ponen sí, al día. Sí. Esa, esa parte me, me llamó la atención, y sé que decirte, de, cuando, cuando vi que tú te diste cuenta, eh, también yo dije, ostras, vale, no soy el único, no estoy tan loco. Eh, sí,
1: sí. sí, sí, a mí me, me resulta muy curioso, lo expliquemos si Balls. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, el que parlaba antes era que cuando estás en, una, en un programa de videoconferencia, eh, pues yo he detectado que, por ejemplo, el Jitsi, ¿no? que también es programar y Jure y eso, he detectado que a lo mejor estás mirando a una persona y de repente, si por problemas de conexión o alguna cosa, y sí, esta persona, un, un chico de tall, tal eh, cuando torna, eh, no te pierdes ninguna parábola que ha dicho, porque el Jitsi, el, Jitsi, el algoritmo, el que fa es acelerar la seguabeu veu y te la posa desde el momento que has tingut el tall la acelera una miqueta fins que arriba al pun, aún está en temps real entre cometes y ya ja la posa a la velocidad normal eh, no sé si sab habrá con la gente que a vegáis dios este ahora para la mesa presa pero es el algoritmo que ufa
0: sí, sí, a veces a veces se nota más eh? sí que hay que reconocerlo hay veces que no no, están, no se nota mucho pero hay veces que se nota bastante eh, yo con Jitsi no lo sé yo sí que es verdad que con los privativos por ejemplo con skype eh, cuando escucho algún podcast y tal que están grabados con Skype Pues eh, sí que se nota eso muchísimo Yo con Jitsi no lo, no lo he llegado a notar o no se ha presentado el caso Y la verdad es que el, el Jitsi para podcast no lo he estado utilizando mucho Desde que, desde que eh, Me enamoré de Mumble Yo creo que de ahí no me ha sacado nadie <ríe> Sobre todo con los podcast eh, La verdad es que, la verdad es que, a ver, yo tengo por ejemplo uno de mis podcasts en los que hice ya no solo una prueba, sino una grabación eh, con una persona que tenía solamente un teléfono móvil y le di instrucciones sobre cómo instalar Mumble. Y, vamos, yo, yo en casa tengo un, digamos, un servidor doméstico en donde tengo Mumble instalado. Le, no, nos pusimos ahí y es que la verdad, a ver, no voy a decir que suenaba igual que cuando haces una grabación, digamos, en el local, pero pero sonaba muy bien, digamos, lo, lo mejor que, que he probado en tema de, de voz sobre IP, sin lugar a duda.
1: Sí, claro, que coment, el que me antes del tema de la latencia, pues eso es importante, claro, porque sobre todo si hacemos si este tipo de grabación que cada SKU graba la seguapista pista en local y además estén grabando las pistes en multipiste de, de Mumble. Tindre ahí, pues como una especie de copia de seguridad de cada pista, eh, pues es importante que esté sincronizada, claro que no tenga apenas latencia.
0: Sí, y, y la verdad es que Manbell en ese sentido se porta muy bien. Eh, fuera de que también he hecho pruebas extremas con Manbell eh, y puedes llegar a tener, haciéndole ajustes al servidor, por supuesto, puedes llegar a tener. Eh, comunicación con una persona que esté trabajando en redes 2G
1: ah sí sí eso creo que vas comentando en algún podcast porque me suena haberlo sentido
0: sí 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 no no bueno no sé si es que lo comenté en algún podcast pero eh, pero sí vamos que, que estuve haciendo estuve haciendo pruebas con una persona que, que tenía que tenía la conexión a internet bastante complicada por su zona por tema de que la cobertura no llegaba muy bien solo llegaba cobertura 2G y, y la verdad es que, que en serio, me, me quedé muy sorprendido porque, porque, a ver, para ser lo que, para ser lo que es eh, un, una conexión en 2G que tiene, que ya de por sí la conexión tiene muchísima latencia, o sea, muchísimo retraso eh, eh, y tal, realmente Mumble se portaba muy, muy, muy bien, la Ajá. verdad.
1: La verdad es que la informática FACOS es increíble hoy día y y un programar y porque dios a ver, es parece que el programar y tenga que ser una miqueta, ¿no? Hacerles cosas de forma más basta y que no afinen tan porque no es como una empresa que volen que estiga todo perfecto, els desenvolupadors, alguns dels programes estan ahí a per, veces... para fer amor al arte. Ah, eh, eh. Sí, no, no, pero que eso que di que que afinen mal.
0: A veces te da esa sensación, pero pero realmente eh, Mumble yo creo que es una de esas cosas que dices, eh, sí, eh, sí que es verdad que la parte, digamos, de a, a, para el usuario final, el tema este de algunas configuraciones y tal, sí que puede ser un poco perturbador, pero salvado ese ese pequeño obstáculo, eh, realmente tampoco es, tampoco es un gran problema y, y la verdad es que funciona muy muy bien.
1: A me de decir que la interficie de Mambel espera Valence, ¿eh? que <risa> costa costa. Si no tienes algún ahí al altre costad que te digo, Fesaso, toca yo, ahora Fesaso, tal. Pero, pero claro, el resultado es molvo, que, que es lo que importa.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, y ya digo, eh, ¿de, qué, de, qué más, ¿de qué más estuvimos hablando ahí fuera de micro, ver, Espérate. <risa> Estábamos con eso y creo que alguna cosita más. Pero pero bueno, eh, tú tenías alguna cosita más que, que ibas a comentar, ¿no? Sobre, sí, bueno, sobre lo que KD, te dije,
1: yo había, había recopilado un el de noticias, ¿vale? Una, una que me agrada mucho, que es que el, la asociación K de España, bueno, la chen que fa el podcast, ha comenzado a grabar una travegada y han publicado ya ja el primer episodio de la setena temporada del podcast de Cada España. ¿vale? La, han hablado sobre... Yo no les he en cara, he visto la noticia y me ha alegrado eh, Porque un además uno de los el podcast es también de la asociación de, de GNU Linux Valencia, eh, que es Baltasar, Baltolkin. Eh, en, en el podcast, en el episodio han parlat a Joan sobre amb Joan de V Porch sobre la convergencia, sobre el tema de la, de la famosa convergencia. Mm -hmm. o sea, que puede estar interesante.
0: Eh, a ver. El, el tema, yo, yo es que ya te digo soy un recién llegado a todo el tema este de Geneo Linux lo de la convergencia de qué estamos hablando sí. específicamente sí,
1: ah bueno, eh, sí, lo expliqué eh, la convergencia, cuando se habla normalmente en este mundo de Geneo Linux de la convergencia la gente se suele referir a eh, eh, un camino que va a comenzar la empresa Canonical que son es que fan la distribución Ubuntu de eh, unificar el que sería el matei sistema operativo para cualquier tipo de dispositivo. Yo entenga y sina, vale, es decir, eh, tenim Canonical, Canonical, el seu principal sistema operativo es Ubuntu y es para PC, ¿vale? Pero va a comenzar a desarrollar un Ubuntu para móviles, ¿vale? Y la idea y, y el que pasa es que va a abandonar, ¿vale? Eh, Eran dos sistemas operativos diferentes, eh, pero la idea de ellos era conseguir eh, un sistema operativo eh, único para las dos, eh, dos plataformas. De manera que si tú tienes un móvil o una tablet o alguna cosa así, eh, ambos el sistema operativo este convergent, eh, después cuando llegas a casa, fijares el móvil o la tablet en una especie de docker, de, de aparel de sobretaula, en el cual teníais ahí el teu teclado y la tegua pantalla más grande, y Ambel mateix Sistema Operativo del Móvil, donde pues, a funcionar. A eh, eso es el que, es que entendí yo que, que se parla cuando se dio el tema de la convergencia. es este sistema de Canonical, que él va a abandonar, él eh, va a agafar, no sé si es una fundación, o una, o una asociación o un grupo de Chend que ha continuado desenvolupando gracias a que es eh, eh, programar Libre donde se ha agafat lo que había desenvolupat la empresa Canonical y ha continuar eh, desenvolupant el sistema para móviles que es DuVPorts.
0: Sí, este, este es el que están montando para el para el Pinefone
1: bueno, en el PinePhone, cree que tengo entes que se pueden triar diferentes sistemas, Pues ficar, este es un de ellos, sí.
0: Vale, vale, sí, sí, no, si puedes poner, vamos, creo que había hasta para poner Arch y, bueno, un montón de un montón de, de distros hay de momento ahí para, eh, para el, para el PinePhone, que, que lo tengo en, en mi lista de deseos.
1: Mm. Que, per ser. Eh, ahora que estoy pensando que han hablado en el podcast de KDE, ambos una persona de V-Ports y justamente en KDE también a un proyecto de, de sistema operativo para para móviles no pero no mm. es este o igual estoy yo con FOSS. no ho sé a la eso tendríamos que consultar no
0: no lo sé no lo sé no lo sé es, habrá que mirarlo pero eh, claro vamos, el yo... plasma
1: Mobile, no 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 es este ahora ahora me venido tal cap es el pla, es el plasma Mobile el que
0: me suena me suena me suena pero ya te digo, yo he visto una lista así más o menos por encima y no, no le he dado demasiado de, demasiado seguimiento. Don res eh, definitivamente. Que,
1: definitivamente, Aurén de Escoltar el, el podcast de KD España.
0: Sí, parece que sí. Parece que sí. Vamos a buscar ahí. Y si tú tienes el feed, pues ya lo, ya lo, pues lo compartimos claro, ahí, claro, lo, claro, lo pues ponemos en, la en, notas en las notas del episodio. Y perfecto, perfecto. Pues, pues nada, eh, a ver, tú, eh, yo noticias no, pero una, una anécdota además reciente de, de, hoy fresquita sí que me ha pasado. Eh, me conta, cortaron conta. internet. Comillas, comillas sin querer.
1: Pues
0: esos son para mayores. No, 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 bueno, sin querer, no, digamos que fue una, una, yo creo que fue más una, un tema de una negligencia que otra cosa. Eh, resulta que, bueno, a eso de las diez y media de la mañana me llama mi mujer y me dice, oye, que no, que no hay internet, que me sale el pilotito de lo de la fibra me, me, me sale en rojo y que tal, digo, uy, a ver, ¿y esto? ¿Has reiniciado el router? Sí, sí, sí. Total, le digo, bueno, perdón, no, no había reiniciado nada, digo, reinicialo y a ver qué, y a ver qué pasa. Si no, pues llama, llama a la compañía correspondiente y, y a ver que te, que te digan algo. En la compañía correspondiente, bueno, le hacen resetear el, el router. Eh, me tocó toda la, claro, ya toda la configuración que tenía montada, los puertos abiertos que tenía ahí porque tengo una, eh, la, la Raspberry Pi eh, como servidor doméstico, todo, todo, a tomar viento fresco. Eh, tú fíjate, eh, te, 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 tiras, te tiras a lo mejor una hora, una hora y media en dejarlo todo a punto y solo con un alfiler ya te lo cargas todo.
1: Sí, sí, hoy día te quedes sin internet y es el caos total.
0: Sí, 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 sí. Bueno, total que eso de entre pitos y flautas era a las 12 de la mañana y dijeron que el técnico venía a las 3. Vino a las 3, vino puntual, eh. Esto una cosa muy una cosa muy curiosa, pero sí, vino puntual. Mira qué ve. Eh, sí, sí, la verdad se ha dicha. Vino. Eh me vamos, bueno, empieza a hacer comprobaciones en el router. No, no, que el problema no está aquí. Y yo no, no, ya yo sé que aquí aquí aquí, aquí. no. Mira, y además el cable de la fibra no no está doblado, no tiene nada, o sea, está está perfecto. Eh bueno, pues nada, voy voy a... ¿Tienes el, el, la llave del cuarto de, de telecomunicaciones, digamos, del edificio? Pues eh, allá que voy... Ah, a eso
1: suele ser un problema, ¿eh? Tendré la clave del cuarto de telecomunicaciones del edificio.
0: Pues no, no, nosotros sí que la tenemos. Nosotros sí que la tenemos. Eh. eh o sea que... O sea que... No, no, pero, eh, quiero decirte... Y salvo sorpresa mayúscula, entiendo que todos los vecinos también. O sea que si se, se presenta alguna cosa de estas... Eh, en ese sentido no hay no hay problemas eh, total que vamos allí y, y nada pues empieza empieza a mirar y resulta que claro hay un las cajas la caja que digamos suministra internet para todo el edificio eh, pues tiene una serie de, de, de digamos sí de, de clavijas una serie de, de, de lugares en donde introducir la, pues, las clavijas del cable con la fibra y y bueno, pues básicamente había pasado lo siguiente esto es una curiosidad así que, que yo, yo hasta ahora no tenía y no, no me la había planteado o no sabía que funcionaba exactamente así tú resulta que, claro, cuando parece ser que cuando te das de alta de internet se te asigna como una especie de, de código, yo les escuché hablar de, de una, de yo que sé eh, del IUA, ¿vale? Parece que es. Yo, yo quiero pensar que IUA, yo qué sé, identificador único del abonado o algo así tiene que ser, no sé, se me ocurre algo. Se me, se, es lo primero que se me ocurrió con esa, con esa sigla. Eh, empiezan a darse. Eh, te dan un. te asignan, digamos, una especie de, de, de número de ese tipo. Parece ser, o es algo parecido. Eh, y. Bueno, básicamente puedes conectar eh, a ese abonado a cualquiera de los, eh, les llaman puertos, a esos, esos sitios donde conectan los cables de fibra, lo puedes conectar a cualquiera, pero lo normal es que lo conectes en uno de entre todos ellos, estos, estos puertos están numerados, y que lo conectes al número que se te dice. Bueno, pues esta persona, la que vino a darle de alta a algún otro abonado, eh, no encontró un sitio libre vale porque alguien se había dado de baja y, y no se había retirado el cable de fibra de esa persona a la que se le había dado de baja eh, y nada, pues dice no encuentro uno libre pues el primero que vea lo saco y ya está y, y, y lo reemplazo por este otro y ya está, y ese pues era yo <risa>
1: pues madre mía buena, buena, sí, sí. buena cagada <risa>
0: Sí, no, no. Si, si vieras ahí después cómo, cómo estaba el, el, el tío, eh, eh, que, que se ve que se ve que ya, ya arrastraba alguna cosa más del el, el asunto, ¿sabes? O sea, que, que, que aprovechó y se ve que ya dejó toda la caja esta de, de, de puertos, la dejó en orden. Pero bueno, sí, sí, pero la no gracia... Que por bien la no gracia venga. Sí, sí, no, pero le digo, además parece ser que yo estaba en el puerto 1. ¿Vale? Y le digo, oye, digo, por si acaso, ¿no? Y digo, no, no hay forma de reasignarme ese puerto y ponérmelo en otro lado. Pues no vaya a ser que a otro que le dé por por hacer la misma movida eh, se le ocurra tirar de nuevo del puerto uno. Y dice, no, pero puede ser el uno como puede tirar de cualquiera. Y digo, no, ya, pero <risa> digo, no, por no, si no. Dice, no, no sé, no sé, no se puede. Claro, claro, por si acaso, digo, no, no se puede. Pues digo, ah, ¿qué vamos a hacer? No se puede. Pero, pero mira, bueno, al final se ha eh... solucionado, ¿no? Sí, 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 no, tengo internet, si no, no estaríamos llevando. Claro. Eh, no estaríamos... <risa> si no, no estaríamos haciendo esto. Muy pero pero aparte, de, aparte de la molestia de no, de, de no, de no tener la conexión ahí y tal, eh, fue, fue bastante, bastante educativo, eh, bastante didáctico el asunto. Uh -huh. Me. me, me... Claro, me llamó la atención, empecé a preguntar y me dice, como me, me tengo que venir dos o tres veces más, te llevo conmigo a, a, hacer, a hacer reparaciones de estas <ríe> si sigues preguntando tanto. <ríe>
1: <ríe> muy, bien, muy bien, Pues hasta te. Marcos, ya he recordado eh, que es el que habían hablado y web de comentar sí o sí. Porque a ver. resulta que era un problemeta que he yo a Vegades en la móvil distribución. Ah, sí, sí, eh, sí, sí, y tú sí, más sí, sí, no, sí, sí. donad la, la solución. Quiero decir más donad. Bueno, la solución no porque no es fede en cara, pero más donad una vía de solución. Por tanto, estoy la raíz y seguro que le puede ayudar algún mes. Ves, Os explico el problema. Resulta que... Eh, resulta que... Juan eh, yo tengo eh, la distribución Ubuntu y tengo eh, como tarjeta de SOU una una interfície externa de audio desde que se conecten dos micros o un micro y una entrada de un instrumento y a banda tengo un micrófono, ¿vale? Al es la interficie va por USB al ordenador y durante el confinamiento, ahora pues, yo no no, 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 no utilice sistemas de audio Habitualmente, ¿vale? No soy ni profesional de la radio, ni, ni, ni música profesional, ni cosas de este, pero bueno, me y me vais a comprar la interficie Durant el, el, Durante el confinamiento, con un grupo de mix, van a decir, pues que no podrían, que teníamos un grupo de música, no podrían grabar eh, alguna de las cansones que tocaban o una nova y tal. Y yo me vais a animar y vas a decir, venga, va, que yo un monte, eso en el Caden Leaf, un monte y tal. Y, y bueno, íbamos a comenzar, nos grababan, algunos se grababan en el móvil, yo me grababa en el ordenador y tal. Y me vais a donar counter, que pasaba que cuando reproduía algún de los audios, cambiaba el to, la tonalidad, me la disaba me la más, más baja. Y, 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 y claro, me vais a quedar, porque claro, estaba intentando acompañar a un la guitarra, a un guitarro y tal. Y, y, y yo, pero si no está en el matiz tono, pero eso como es posible si yo eh, voy a estar a Sachan y todo y después posteriormente me dona a cuenta que fin si todo también la veo en alguna videoconferencia que se me escolta o la gente me diu te escoltem, mol greu y si no com si tingueres la veu mol eh, baixa y tal. Y yo pues no sé, y ahí toquetechan, al final pues podía arreglarlo, ¿no? A lo mejor desconectaba la interficie, la tornaba la tornaba a conectar y se arreglaba o tancaba un programa y el tornaba a abrir. Y bueno, y con cont cont a contar quién, a, quién es el problema que, que parece que tú lo conoces.
0: Eh, sí, 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 sí. Básicamente sí, esto, esto, esto pasa. Eh, vamos, cuando decidí investigar bien a fondo el asunto fue después de, de, de un problema que tuve con una grabación. Eh, eh, a una podcaster, de hecho, eh, estaba grabando en local estaba grabando también su parte de la conversación eh, y de pronto eh, en mitad de la grabación se me cambió la velocidad y de pronto empecé a hablar muy lento y, 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 y encima claro eh, fui así como un poco en plan medio automático y, y le, le enseñé la muestra de, de audio digo eh, mira esto así, así vamos a subirlo no me había fijado ni ni siquiera en, en el detalle este. Dice, oye, no te, a ver, a ver si te das cuenta un poquito que, que resulta que tienes esto. Y digo, ostras, ¿y esto? Eh, me puse a mirar. Yo ya sabía que esto ocurría, pero, pero no eh, no sabía ni por qué. Y de pronto empecé a atar cabos. Digo, ¿será la frecuencia de muestreo? Pues, eh, pues sí. Parece ser que sí. Para los que trabajamos, bueno, sí, yo a veces trabajo con Jack, a veces trabajo con pulse audio, eh, pero si se trabaja con pulse audio, hay un archivo de configuración que creo recordar que estaba en barra etc, barra pulse, barra algo por ahí. Había, ¿vale? No, no recuerdo exactamente. Investigaré. Y en ese archivo, sí, sí, voy a, voy a, voy a investigar concretamente la ruta. Y, y lo dejaré también ahí para que se pongan las notas del episodio. Eh, básicamente lo que ocurre es que cuando eh, eh, digamos, tienes programas que de por sí, o sea hasta donde he podido observar, eh, trabajan o prefieren trabajar a 44.100 eh, muestras por segundo y hay otros que prefieren trabajar a 48.000. En la configuración de ese archivo, eh, digamos que está la frecuencia de muestreo por defecto, que creo recordar que era 48.000, eh, y después hay otra frecuencia de muestreo que son 44.100, que es una frecuencia alternativa, ¿vale? O es así o es, a, a, o es eh, al revés, ¿vale? Eh, eh, 44.100 de principal y 48.000 de alternativa. Entonces, ¿qué ocurre cuando, cuando uno conecta el. cuando uno conecta. El, un so, cuando uno digamos abre un programa que trabaja, que prefiere trabajar a 48.000 muestras por segundo pues, eh, pues resulta que, que claro, fuerza a todo el sistema de audio de todo el software a trabajar a la misma frecuencia vale o miento, creo que es al revés eh, tra empiezas trabajando con 40, eh, eh, ya digo el, el caso es que por una cosa o por la otra, tienes esa diferencia. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces ahí está la explicación. Normalmente, claro, salvo que estés grabando, normalmente la práctica habitual es: eh, yo cojo un, abro un terminal y tecleo pulse audio, eh, guión, guión, kill. ¿Vale? Y con eso eh, solucionas el problema, pero tienes que, yo qué sé, si estabas viendo un vídeo. Tienes que cerrar la pestaña de, del, del vídeo que estabas viendo en el navegador, volverlo a abrir. Sí. Vale, porque esa ya esa ya tal y entonces ya se soluciona todo el problema. Pero pero vamos, eh, si estás grabando, ya tienes un problema. Sí, claro. Eh, bueno, y imaginas ahí... si estás
1: intentando acompañar a un instrumento eh, un audio que está grabado en un Altre. <risa> ¿Esos músicos lo intentan
0: ver? <risa> claro, eh, sí, sí. Y precisamente por ese tipo de cosas, cuando ya te metes en este tipo de de jaleos, pues eh, es mejor usar Jack. En ese sentido, eh, funciona funciona bastante mejor. El, el pulse audio, si se presenta una cosa como estas, yo lo que he descubierto que más o menos me ha solucionado el problema es que en ese archivo de configuración eh, hay que poner las dos frecuencias de muestreo, digamos, la, la predeterminada y la alternativa, en lo mismo. Si son 44.100, 44.100. Si son 48.000, 48.000. Mm. Eh, pero por defecto viene, eh, viene de, la, de uno de cada y entonces pues ahí es cuando, está el, cuando se genera ese problema. Yeah, bueno. Aún así, tampoco eso garantiza que no vayas a detenerlo, pero favorece bastante que que eso no que, que no te que no te ocurra
1: sí bueno pues faremos eso farem buscaré eh, o, o bueno o, o igual igual me reinstale el sistema porque la verdad es que yo soy de las personas que dicen si todo funciona más vale no tocar res no yo yo siempre intenté actualizar el sistema por tema de actualizaciones de seguridad pero fijarme a instalar cosas nuevas y eso pues me dona me dona me dona reparo eh, pero por ejemplo ahora no sé creo que sí que voy he comentado que estoy utilizando Ubuntu la Ubuntu d eh, la última la penúltima Ubuntu LTS y ya se está queisan vale ahora cada vez que me dicen actualizaciones me dice actualizar porque la Ubuntu d en encara actualizaciones pero me dio tu sistema eh, el, el sistema está actualizado pero ya eh, una nueva versión de Ubuntu LTS que es la BIM-04. ¿Deseches instalarla y yo de momento vais a decirle que no porque creo que cuando cambie me, me pasaré me pasaré a, a KDE Neon o a o a Lliurex, no sé en cada stick per decidirlo
0: tú sabes que a mí lo que me da tranquilidad para hombre tampoco es que sea uno de los que experimente demasiado pero a mí lo que me da tranquilidad es que descubrí una forma de hacer copias de seguridad, eh, incrementales, utilizando simplemente el comando tar, el comando dd y por supuesto haciendo una script.
1: <risa> sí, yo, yo las copies en RSync también, incrementales.
0: Claro, pero yo te estoy hablando de hacer una copia de, del sistema completo.
1: Ah, claro. Uh -huh. Ya ya. O sea, entiendo, tú puedes, tom
0: disco, tú, claro. tú tomas, tomas, todo ese sistema después. Claro, eh, sí, pero claro, a ver, no es, no es clonar el disco. Eh, yo puedo hacerla con el, con el sistema operativo funcionando. Ah, oh, interesante. Es decir, yo, yo sí, sí, sí. No, no, es claro porque tú tienes una, una forma de hacerlo es eh, metes un live CD o un live USB. Eh, Haces, pues por ejemplo, con un comando de tipo DD, pues clonas todo el disco duro y te lo metes en, en, en un archivo y, y después ya haces lo que quieras que siempre tendrás ese punto de restauración. Eso es uno, pero eso no te, eso no te permite hacer una, un, una copia de seguridad incremental. Tendrías que hacer una clonación por cada vez que sospechas que vas a reventar el sistema y, y olvídate, te quedas sin disco duro en, 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 en un suspiro. <risa> El, lo, que, lo que básicamente descubrí a base de experimentación es que tú, por ejemplo, puedes tener eh, un. Eh, puedes crear una copia incremental, contar, para la partición, vamos a decir, la partición root, para la partición home para la partición eh, eh, EFI, ¿vale? Y después creas con el comando DD una copia exacta solamente de los primeros 2048 sectores del disco duro. ¿Vale? Pues sí. Y eso lo hago, eso lo hago de forma automática. Entonces, cuando tengo algún problema, rep eh, digamos, repito las mismas condiciones. Es decir, creo una tabla de particiones con el, el mismo tamaño, le, las particiones, me aseguro de que tengan el mismo identificador, todo exactamente igual, y restauro la, los archivos TAR. Pues... Y vuelvo a tener todo en su sitio.
1: Parece que suena B, pero ¿sabes qué pasa, Marcos? Que eh, este parlantes ya vi, no voy a decirte que, que me suena a chino, pero, pero casi. Pero a japonés. Yo soy un usuario... <risa> Pro básico de, de de Linux y, y bueno y me agrada me agrada o sí sea, que tengo, tengo todo el que necesite eso sí eh, y y claro hacer cosas en la terminal y tal pues sí pues mover cosetes y me busque la ayuda y tal pero am am a mold de cuidado porque porque bueno me agrada, agrada o sea, lo que me agrada de Linux es que es que funciona y que y que y que actualmente está en un en, en un estado que no espera no espera en tesos muy dirioso con un usuario normal y corren simplemente ningún navegador y busca ayuda en comunidades y pregunte y así y allá y y bueno me doy apego a hacer hacer un un vale, anuncio vale. yo volía a hacer sí, un sí, sí. anuncio también <laughs> Eh,
0: a, a ver, a ver, el anuncio, el
1: anuncio. Sí, no, tenía una propuesta para el podcast de, de participar, Puga, no sé si podrá ser todas las semanas, pero Juan puga, hacer una chico de esta sección sobre, sobre la distro valenciana, sobre el Llurex. Eh, pues, no sé, explicar en qué consistís, qué es, eh, quiénes aplicaciones de trucs, eh, utilidades, eh, a lo mejor hasta podrían hacer alguna entrevista porque tienen contacto en en el desarrolladores, porque Lliurex, bueno, ya voy a ¿no? Es la, la distro valenciana y además una de las pocas en el Mon que es muy fácil contactar a con ambos desarrolladores porque están muy accesibles. Y, y bueno, uh -huh. era, era la nueva propuesta, Fer, una chico treta sección eh, sobre Lliurex per principiantes, es a decir, no, no para entesos, sino para que. A ver si Captain Machen que vuelva a escoltar el podcast, que. Que simplemente voy a aprender Jurex, que tenga interés, y, y sobre todo que tenga interés, por per esta distribución que es la nuestra, ¿no?
0: Yo creo que hablo en nombre de todos y si digo que no, 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 no. Si digo que no creo que vayas a encontrar ningún problema en esa propuesta. Y, y, y yo creo que hace falta también, pues ¿eh? Ahí eh queda. Hace falta... Sí. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí. Eh, oye, yo, yo ya te digo, yo por mí vamos sin ningún problema y no creo que no creo que vayas a encontrar a, a, a gente por aquí que te diga que no porque eh, ya digo no no he estado en el mundillo digamos a nivel de, de desarrollador ni mucho menos de Jurex sí que la he probado eh, sí que por ejemplo eh, claro mi hija eh, tiene ahí a ver en el colegio todavía no le no le están dando nada de esto pero claro, yo un poco para prepararla, pues oye, que se vaya familiarizando un poco con LibreX con y tal, y ella es sí, mi Linux. Mi Linux.
1: ¿Cuá, cuá, ¿Cuánta instala te voy a fila? Si eh, no es indiscreción. Eh,
0: no, 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 tiene seis años.
1: Ah, pues bueno, pues sí, a lo mejor ya pod, eh, según Senkin Colestige, podéis ser que ya entre en el aula de informática, si va a un cole public, el aula de informática es LibreX seguro.
0: Sí, no, no, no. Es, es un colegio público, pero ella todavía no, no está no le están enseñando. Sí, nada, bueno, que yo no. sepa nada nada, nada de informática, pero también por la edad que tiene. Vamos. Sí, normalmente pero entren que... a partir
1: de cuarto, sin qué, si sé. Uh -huh. En cara en ci es pronto.
0: Sí, sí, no, claro. claro. Pero
1: bueno, en, en el aula en en ci estará en infantil en cara o ya está en primer de primaria.
0: No, no, ya, ya va en segundo, ya ya está para cumplir los siete también. Ah, vale, vale,
1: vale. Pues cuando eh, cuando andaba infantil ha visto el Jurex, seguro, porque en todos los aulas de infantil ni a un ordenador, amb una pizarra digital, amb Jurex. y allí eh, les mestres, lo utilizan el mestres y los mestres. Pero allí los chique ya van viendo esa distribución valenciana de la que parlemos. O sea que en verdad, entre, entre la población infantil de la comunidad valenciana es una distribución muy
0: Sí, no, no, y es una, es una forma muy, muy buena de que, de que se acostumbren a, a utilizar eh, gen, una distribución GNU-Linux desde la partida para... Oye. Eh, para quitar un poquito el tema de el tema de windows que que vamos que tela te la que tiene en fin. Pues oye, yo no sé, yo no sé, por, yo, yo creo que por aquí, yo, por mi parte, no tengo mucho más que, que comentar. No sé si tú tenías alguna cosita más.
1: No, hombre, yo creo que para ser el, pre, el meu primer día y Damoon, estrene a, a tu mano a mano ahí que me estás dos a soles, que no puedo mechen Hasta probé, ¿no?
0: Sí, 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 vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vale. Pues, pues nada, pues lo dejamos, lo dejamos por aquí. Eh, muchas gracias. Eh, por escucharnos eh, y bueno, nos encontramos en el próximo en el próximo episodio eh, Tafol un saludo, nos estamos viendo
1: Ha sido un placer, muchas gracias, adiós
0: Hasta luego, muchas gracias a ti Muchas gracias por tu atenta escucha Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas
1: gracias por la tégua escolta. Si vos participar, pods posarte en contacte amb con nosaltres en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. ¡Fins pronte.